0: Herr, wir wollen dich ehren heute Morgen. Wir wollen deinen Namen erheben. Wir sagen, Herr, du bist der Herr der Herren und der König der Könige, der wahrhaftig Auferstandene. Herr, wir rühmen dich, dass du heute Morgen hier bist, dass du regierst, dass du Gott bist, dass du spürbar bist, dass du erlebbar bist und dass du ein Gott bist, der handelt, der eingreift, der heilt, der freisetzt, der rettet, der erneuert und der das Leben völlig verändern kann. Herr, ich danke dir, dass du da bist, als der Bewahrer, als der Schützer, als der Felsen, auf dem unser Leben sicher steht. Und als wir gerade vorhin gesungen haben, in dem Lied davor, da heißt es, dass alles, auf was, alles an was ich glaube, das lege ich dir hin, Herr. Und ich habe empfunden, dass heute ein Tag ist, wo Gott sagt, vielleicht kennst du Gott seit Jahren, vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Aber es ist ein Morgen, wo Gott dich einlädt, dein Leben wirklich auf Felsen zu bauen, dein Leben auf den Felsen zu stellen. Jesus sagt, wer meine Worte hört und sich danach ausrichtet, der baut sein Haus, sein Leben auf Felsen. Wenn Stürme kommen, wenn Dinge im Leben umgebrochen werden, aufgewühlt sind, im Familiären, in der Arbeit, gesellschaftlich, was wir alles mitbekommen, dann kann dieses Haus nicht zusammenbrechen, sondern es ist sicher gebaut. Und ich glaube, dass Gott heute zu einem Einzelnen sprechen möchte, Vielleicht kennst du Gott gar nicht und Gott sagt, hey, bau dein Haus, bau dein Leben auf mich. Ich bin der Felsen, der unerschütterlich ist. Ich bin der Felsen, auf dem du sicher stehst. Ich bin eine Garantie für dein Leben. Vielleicht kennst du Gott. Und Gott sagt, es gibt aber Dinge, wo du dein Herz dran gehangen hast, worauf du vertraust. Und ich ermutige dich, heute Morgen auf mich als allererstes zu bauen. Ich will deine erste Sicherheit sein. Ich will der sein, auf den du bauen kannst, auf den du dich verlassen kannst. Das gilt ganz konkret auch für Einzelne, die körperliche Heilung brauchen. Ich war am letzten Wochenende, habe ich ein Seminar gegeben, da war eine Frau, die war, ist Mitte 30, ist Apothekerin, hochgebildet, hat mit Gott gar nichts zu tun gehabt. Letzten November haben sie ihr Krebs diagnostiziert, der Körper voller Metastasen, die Lungen voll, die Brust voll, im Kopf gestreut. Sie ist katholisch groß geworden, hat von Gott gehört, aber mit Gott nichts zu tun gehabt. Und sie lag in einem Hotelzimmer, wo sie mit ihrem Mann hingefahren ist, um diese Nachricht zu verkraften. Und sie hat gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir jetzt. Und in dem Augenblick, wo sie das gesagt hat, ist eine Kraft durch sie durchgeströmt. Und die Schmerzen sind völlig verschwunden. Als sie beim Arzt war, waren alle Tumore noch da. Und der Arzt hat sich gewundert, dass sie schmerzfrei ist. Und hat sie... Sie hat dann gehört von der Gemeinde, wo für Kranke gebetet wird, ist dorthin gefahren. Kinder haben für sie gebetet. Als sie zum Arzt zurückgekehrt sind, waren 90% Prozent aller Metastasen ihres Körpers völlig verschwunden. Und die Ärzte haben gesagt, es ist unmöglich, was da passiert ist. Und auch was Krankheit heute Morgen angeht, Ärzte sind wunderbar. Diese Frau, Apothekerin, glaubt an Medizin. Aber unser erster Glaube, auch bei dir, soll auf Gott, auf Jesus und seine Kraft und seine Wirksamkeit gerichtet sein. Jesus der von den Toten auferstanden ist, der Tod und Teufel überwunden hat. Und ich möchte das heute Morgen beten. Lass uns die Augen schließen einen Augenblick. Ich möchte sagen, dass deine erste Garantie, deine starke Burg, Jesus Christus ist, der von den Toten auferstanden ist. Er ist deine erste Hoffnung. Er ist der, auf den du vertrauen darfst in deiner Familie. Wenn du Arbeit brauchst, wenn Dinge sich verändern müssen, Ruf den Namen des Herrn an und er wird handeln. Wenn du Lösungen brauchst in Finanzen, ruf zuallererst den Namen des Herrn an. Wenn du Heilung in deinem Körper brauchst, ruf den Namen des Herrn an und er wird es wohlmachen. Wir sprechen Heilung aus heute Morgen über Körper, über Organen, über Nieren, über Leber. Wir sprechen Heilung über Gallen, über Gallenblasen im Namen von Jesus. Du keine Kinder bekommen kannst. Wir rufen heute Morgen auf, ruf den Namen des Herrn an. Er wird es wohl machen. Sagen, dass Unfruchtbarkeit weggenommen wird im Namen von Jesus. Der Herr heilt physische Herzen. Dass dein Herz perfekt funktioniert im mächtigen, gewaltigen Namen von Jesus. Der Herr heilt Tumore. Der Herr heilt Geschwüre. Der Herr, wo Gewächse im Kopf sind. Auch wenn du das hörst, lass uns das auf die Aufnahme packen. für jemand, der das hört. Du hast etwas im Kopf, und der Herr heilt es und er nimmt dieses Gewächs weg im Namen von Jesus. Es verschwindet unter Kraft des Allerhöchsten. Der Herr heilt Gelenke, der Herr befreit von Arthritis und chronischen rheumatischen Schmerzen. Das Feuer des Heiligen Geistes durchströmt dich und heilt deinen Körper jetzt. Wir befehlen diesen Teufeln, die dich quälen, zu weichen. Sie sagen, deine Gelenke sollen schmerzfrei sein. Zahnprobleme, auch chronisch, verschwinden im Namen von Jesus. Sie sagen, Wurzeln werden heil. Heilung im Mundbereich, im Namen von Jesus. Was Haare angeht, Heilung im Namen von Jesus, Erneuerung, wirklich Erneuerung im Namen von Jesus. Danke, Herr, dass du Haare gibst, wo keine sind, Herr. Danke, dass du gewaltig an Macht bist, Jesus. Herr, so also danken wir dir für deine Worte heute Morgen. Es waren noch zwei Eindrücke da. Der eine dass einfach so wie Gott Gutes gibt, versucht der Feind, uns mit falschen Dingen zu locken und dass, wir, dass der Herr wirklich einlädt, hier zu unterscheiden und uns auf ihn einzulassen. Und das andere, dass Gott zuspricht denen, die sich schwach fühlen dass Gott dich einigt, auf ihn zu schauen, auf ihn zu vertrauen, auf seine Worte zu hören, auf das, was er sagt und was Gott sagt, das hat Kraft. Und da, wo du gefühlt unfrei bist, da sprechen wir eine Freiheit aus. Und heute kommt Freiheit, was Oliver gesagt hat, durch die Auferstehung von Jesus. Herr, wir geben dir die Ehre. Wir danken dir für diesen Gottesdienst, für das, was du heute tust. Und lass uns dem Herrn zum Abschluss nochmal einen mächtigen Applaus geben. Herr, wir geben dir die Ehre. Du lebst, du regierst. Amen. 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 Amen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite nochmal. Das fing doch schon mal gut an, oder? Und wir sind gerade bei der Hälfte. <lacht> es ist schön, dass wir so einen Gottesdienst feiern können, wo wir einfach frei sein dürfen und einfach auch das ausdrücken dürfen, was, was uns einfach bewegt. Und mich hat in den letzten Wochen sehr viel bewegt. Und gerade auch die Osterbotschaft ist für mich eine ganz bewegende Botschaft. Aber bevor ich da weiter reingehe, möchte ich euch gleich ein Video zeigen. Ein Video, was mich auch schon etwas länger begleitet. Und was mich immer wieder, wenn ich sehe, tief berührt, weil es ein Stück weit zeigt, wie Gott uns Menschen eigentlich sieht. Wenn du das Video gleich siehst, dann, ich sage noch nicht zu viel dazu, danach sage ich noch was dazu, aber vielleicht als Überschrift, dass Gott den Menschen genauso sieht, wie im Video das abläuft. So als kleiner Hinweis. Und ansonsten würde ich sagen, spielen wir das Video einfach mal ab, machen das Licht ein bisschen leiser, wollte ich gerade sagen, ein bisschen dunkler und danach geht es weiter. Das ist kein christliches Video, also es haben jetzt nicht irgendwelche Christen gemacht, die sagen, wir müssen die Welt gerade jetzt damit erreichen. Aber es zeigt eigentlich, wie Gott ist. Gott ist derjenige, der auf dich schaut, der dich sieht, der weiß, wie du bist, wie ein Vater seinen Sohn kennt. Und Gott wird in der Bibel auch immer wieder Vater im Himmel genannt. Der Vater, der für jeden Einzelnen da ist. Und in diesem Video siehst du, wie der Vater eigentlich sauer auf seinen Sohn ist, weil der alles falsch macht. Er macht eigentlich alles falsch, wo sich ein Vater nur darüber ärgern kann. Er hat alles, er hat ein Zuhause, er hat zu essen, aber der Sohn nutzt es einfach nur aus. Jeder von uns würde wahrscheinlich mit dem Vater, wie er am Anfang reagiert hat, total mitfühlen und sagen, ja, auf den würde ich auch sauer sein. Und bei Gott war es so ähnlich. Weißt du, Gottes Plan war es, dass wir Menschen wie Kinder Gottes mit ihm zusammenleben. Sein Plan war es, dass wir eine, eine Beziehung zu Gott haben, wo es keinen Krieg gibt, keine Schmerzen gibt, keine Krankheiten gibt. Es war das reinste Paradies im wahrsten Sinne des Wortes. Das war der Plan Gottes. Und dann kamen eigentlich genau die Dinge, die du im Film gesehen hast. Dass Menschen angefangen haben, Dinge zu tun, die Gott aber nicht gut fand oder nicht gut finden konnte. Weil Gott ist jemand, der nicht zornig ist und böse ist, sondern der dir uns sozusagen so ein paar Tipps fürs Leben gegeben hat. Ich nenne es mal Tipps, weil wir Deutschen haben immer so ein Problem mit dem Wort Regeln. Ja? Aber sagen wir mal, es sind Tipps für dein Leben, dass dein Leben vernünftig läuft. Dass alle Menschen im Frieden zusammen leben können. Es sind Tipps die du annehmen kannst oder nicht. Und dann fing an, die Menschen diese Tipps nicht anzunehmen, sondern dadurch, dass sie einen freien Willen bekommen haben von Gott, was ja auch wieder total lieb ist von Gott, dass wir uns selber entscheiden dürfen, haben die Menschen entschieden, Dinge so zu machen, die diesen Tipps aber nicht gerechtfertigt waren. Und dadurch konnte Gott diese Beziehung nicht aufhalten. Da, da war wie so eine Mauer dazwischen, zwischen Mensch und Gott. Und ich nehme das gern so als Beispiel, weil ich selber im Osten aufgewachsen bin. Viele wissen das auch. Bei uns war auch eine Mauer in unserem Land. Zack, einmal durch. Und auch da war es so, dass Menschen zusammengehörten, dass eigentlich eine Beziehung geplant war. Ein Teil meiner Familie, Großonkel, Großtanten und so weiter, die haben in Westdeutschland gelebt und wir in Ostdeutschland. Und wir konnten nicht zueinander, wegen dieser Mauer. Und Ostern zeigt aber eigentlich genau dieses Bild dass Gott sich gesagt hat, na no, Moment mal, ich liebe doch die Menschen so. Es muss doch einen Ausweg geben, dass wir wieder in eine Beziehung zusammenkommen können. Und da hat er sich was ausgedacht. Das hat er schon geplant, da, da gab es sich noch gar nicht. Aber er hat es geplant. Und zwar war das dann genau die Idee, dass Jesus auf die Erde kommt, als sein direkter Sohn. Also Gott kommt als Mensch auf die Erde. Und Jesus ist aufgewachsen, wie wir Menschen. Er war in dem Moment Mensch, aber war direkt verbunden mit Gott. Ganz direkt. Hat in seinem ganzen Leben nichts falsch gemacht. Kann man sich nicht vorstellen, aber es war so. Jesus hat nichts falsch gemacht. Er ist normal aufgewachsen, wie wir auch, aber er war von Anfang an, wollte ja alles wissen, was, was das Wort Gottes sagt. Weil damals gab es schon, das Alte Testament gab es schon, das Neue gab es damals noch gar nicht. Das Alte Testament von der Bibel, das gab es. Und das hat er gelesen, gelesen, das hat er alles empfangen und Später hat Gott ihm noch viel mehr Kraft gegeben und er hat nur gute Dinge getan. Er hat den Menschen gedient, er hat Menschen berührt, er hat Menschen geheilt, er hat sie frei gemacht von Depressionen, er hat sie freigemacht von Ängsten, von allem. Und ich weiß, man kann sich das manchmal nicht vorstellen, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber du kannst sogar Wissenschaftler fragen, die auf die Suche gegangen sind, ob das alles stimmt, was in der Bibel steht. Und immer mehr Wissenschaftler, sogar die, die gesagt haben, ich möchte beweisen, dass es Gott gar nicht gibt sind immer wieder auf die Ergebnisse gekommen, dass es stimmt, was in der Bibel steht. Dass es historisch ist. Es ist ein historisches Buch. Nicht nur eine Anleitung für unser Leben, sondern auch noch ein historisches Buch. Das heißt, Jesus hat in dieser Zeit alles richtig gemacht, hat den Menschen gedient. Aber eins wusste er, dass es viele Menschen gibt, die ihn nicht kennenlernen wollen. Viele Menschen, die wussten, äh, die sagten, nee, was er erzählt, stimmt nicht. Der will sich nur, ja produzieren, wie man heutzutage sagen, sagen würde. Ja? Er wollte sich einfach nur in den Vordergrund stellen und haben ihn dafür gehasst. Und vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Der Hintergrund ist, dass sie ihn gefangen haben, weil er plötzlich die ganze Welt verändert hat. Die damalige Welt, was so das Zentrum war, wo so Geschichten abliefen. Da hat er so gewirkt, dass Menschenleben komplett verändert wurden. Und das konnten die anderen Leute nicht sehen, das wollten sie nicht sehen. Die wollten nicht, dass jemand so die Welt verändert. Und haben ihn dafür gehasst, haben ihn festgenommen, haben ihn gefoltert, haben ihn immer wieder vors Gericht gestellt, gesagt, stimmt es, dass du behauptest, der Sohn Gottes zu sein? Und dann sagt er immer wieder, ja, ich bin es. Und dann haben sie gesagt, okay, du bist ein Gotteslästerer, was du erzählst, ist alles Quatsch, du musst dafür sterben. Und so haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Jetzt musst du wissen, nicht nur, dass er körperlich gestorben ist dann später oder am Kreuz festgenagelt wurde und dort gefoltert wurde. In dem Moment passierte was Geistliches, was Übernatürliches, was du, wenn du es zum ersten Mal hörst, vielleicht gar nicht greifen kannst. Ich kann es total nachempfinden, weil ich konnte es früher auch nicht greifen. In dem Moment, wo Jesus zum Kreuz gegangen ist, er musste auch noch sein eigenes Kreuz tragen. Also er war schon völlig gefoltert, musste alles selber tragen. Er hat... Blut und Wasser geschwitzt, kann man echt so sagen. Er war völlig fertig, aber er wusste, was er vor sich hat, das muss er tun, damit die Menschen sich wieder mit Gott versöhnen können. Damit sie wieder in Einheit kommen, damit sie wieder eine Freundschaft aufbauen können. In der Zeit, wo er diesen Weg gelaufen ist, hat er alle Schuld auf sich genommen. Alle Fehler, die du mal gemacht hast und auch alle Fehler, die du jemals machen wirst. Weil diese Fehler, was ich am Anfang erzählt habe, dass Menschen plötzlich einfach Dinge anders machen, als Gott sich das überlegt hat. Genau diese Fehler hat Jesus auf sich genommen, hat gesagt, alles auf meine Schultern, ich nehme es, ich nehme es. Du hast gelogen, alles klar, ich nehme es. Du hast jemanden umgebracht, okay, ich nehme es. Ich trage es alles, von allen, von jedem Menschen, der damals gelebt hat und für jeden Menschen, der noch jemals leben wird. Und dann wurde er ans Kreuz geschlagen und dort war er natürlich völlig fertig, körperlich, völlig am Ende. Und wisst ihr, was er in dem Moment sagte? Wo alle Leute ihn verspottet haben, hat er zu Gott gesprochen, hat gesagt: Herr, also Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Vergebung, das ist das, eines der zentralen Punkte im Evangelium, das Zentrale, was Gott uns geschenkt hat durch Jesus. Weil in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und all unsere Fehler auf sich, auf sich genommen hat, ist er mit unseren Fehlern gestorben, ist also so gestorben, als wenn du jetzt sterben würdest mit Fehlern, die dir nicht vergeben wurden. Und ist dort gelandet, wo es Gott nicht gibt. Gottes Idee war aber, dass wir bei Gott sind am Ende. Aber er ist gestorben und ist dort gelandet, wo es Gott nicht gibt. Nenn es, wie es will. Auf jeden Fall war Gott nicht da. Und da unten ist es nicht schön, Glaub's mir. In dem Moment, ein paar Tage später, wir Christen sagen immer drei Tage später, es gibt ein paar Leute, die sagen, nein, es war eine ganz andere Zeit, aber symbolisch gesehen ist es einfach schon mal wichtig. Ein paar Tage später hat Gott seinen Arm aus dem Himmel nach unten gebracht, bis runter in dieses Reich, wo, Gott, wo Jesus gerade tot war, hat ihn an die Hand genommen, hat ihn rausgezogen, hat ihn auferweckt. Die Kraft Gottes kam über die ganze Erde und zog Jesus raus, und hat ihn auferweckt. In dem Moment ist Jesus wieder auferwacht, auferweckt. Er ist wieder lebendig geworden und ist zu seinem Vater in den Himmel gegangen. Und dieser Weg von unten, von diesem Totenreich, bis hoch in den Himmel, das ist die Brücke, die Jesus geschlagen hat für jeden Menschen von uns. Sie ist da. Sie muss nicht neu geschaffen werden. In dem Moment wurde den Leuten vergeben, die Fehler gemacht haben, Sobald sie gesagt haben, Jesus ist mein Erlöser. Jesus ist der Sohn Gottes und ich nehme das an, was er für mich getan hat. Ich nehme das an, was er für mich getan hat. Und zwar meine Fehler zu nehmen und sie vor Gott gerecht, gerecht zu machen. Damit ich eine Beziehung zu Gott haben kann. Das ist der Moment, wo Jesus den Weg wieder verknüpft hat. Wo er die Mauer niedergerissen hat. Wie damals bei uns vor über 20 Jahren in Deutschland. Die Mauer wurde niedergerissen. Und Familien sind in die Arme gesprungen. Noch nicht mal nur Familien. In Berlin war das so. Ich habe später Bilder gesehen, weil ich war damals neun Jahre, ich habe das gar nicht so gegriffen. Ich wusste nur, an irgendeinem Abend waren wir drüben und haben Huba-Buba gekauft. Das wollte ich schon immer kaufen. Und plötzlich hatte ich die Freiheit, Huba-Buba zu kaufen. Aber was mich viel mehr bewegt hat. Und da stand ich, ich weiß ich glaube, 13, 14 Jahre waren wir mit der Klasse im Checkpoint Charlie. Und da lief ein Video von diesem Mauerfall. Und ich stand da und ich war in dem Alter total berührt, weil ich irgendwie dann doch mehr wusste, was es bedeutete. Da sind Ossis, ich nenne sie extra Ossi, ich bin ja selber Ossi, es ist kein Schimpfwort. Ein Ossi rennt über die Mauer, beziehungsweise durch, diesen, durch diese, ähm, ja, wo die Mauer eingerissen wurde, läuft auf Wessis zu. Und wisst ihr, was passiert ist? Die standen da mit offenen Armen. Sogar die Wessis haben geheult, weil die Ossis wieder rüber durften. Es standen Menschen dort, die wussten. Hier wird wieder was zusammengefügt, was zusammengehört, was der Plan war von Anfang an. Ossis und Wessis, die sich noch nicht mal kannten, lagen sich heulend in den Arm vor Freude. Wie viel mehr Freude war in der Familie, wo Familien sich wieder treffen konnten? Wisst ihr, und so wie wir es im Video gesehen haben, Gott hat für dich gekämpft. Gott in Person von Jesus hat für dich gekämpft, damit die Mauer zwischen Gott und dir zerrissen wird, niedergerissen wird damit du eine Beziehung zu Gott haben kannst. Das ist das, was an Ostern passiert ist. Vielleicht wunderst du dich und sagst so, also ich kenne es eigentlich aus der Kirche so, dass es dann aus der Bibel vorgelesen war, wird, wie die Kreuzigung war. Ihr Lieben, und das ist auch absolut wahr, was da drin steht. Aber ich selber, als ich noch kein Christ war, noch nicht gläubig war, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil ich die Worte gar nicht verstanden habe. Aber als mir das jemand erklärt hat, in seinen Worten, habe ich es geschnallt. Und wenn du vielleicht denkst, ja, aber ich bin schon längst gläubig. Ich habe noch eine andere Geschichte für dich, die ähnlich ist wie die, die wir gesehen haben. Es gab einen Mann, der hatte zwei Söhne. Einen älteren, jüngeren. Und der Jüngere hat dann nach einer Weile gesagt, du, Vater, ich will mein Geld haben, mein Erbe. Zahl es mir aus. Normalerweise war es damals so, dass der Vater entscheidet, wann seine Söhne das Erbe bekommen. Und eigentlich ist es dann in der Zeit wo der Vater alles nicht mehr halten konnte, weil er zu krank war oder zu alt war oder was auch immer, kurz vorm Tod war, dann hat er es übergeben. Der Vater gibt ihm aber einfach alles, was ihm gehört und dann zieht der Junge los. Er zieht los, gibt das Geld aus, ich weiß gar nicht, was er alles gemacht hat, aber interessante Sachen, jedenfalls Sachen, die ihm sein Vater nicht beigebracht hat, weil er wollte einfach mal raus, er wollte einfach mal irgendwas ausprobieren, raus aus dem Wertesystem, was ihn eigentlich geschützt hätte und hat das Geld verprasst, ist in Bordelle gegangen, ist in ach, weiß ich, extreme Partys oder sonst was gegangen, nichts gegen Party, ich gehe gern immer noch auf Partys. Mein bester Freund hat demnächst Junggesellenabschied und auch da werde ich dabei sein, weil ich mich freue, dass er heiratet. Aber was er gemacht hat, ist, er hat es so ausgenutzt und absolut den Fokus verloren, wie sein Leben sein sollte und war irgendwann total am Ende. Das Geld war alle. Er war, er war hungrig, hat kein Geld mehr. Er hat dann teilweise sogar von den Schweinen aus dem Trog gegessen. Also überleg mal, wie tief muss man fallen, dass man bei den Schweinen mit aus dem Trog ist? Und plötzlich kommt ihm der Gedanke. Und sagt, Moment mal, bei meinem Vater, ich war nicht reich. Aber eigentlich ging es mir doch so gut bei meinem Vater. Der hat alles für mich gehabt. Wir haben ein Haus gehabt, Familie gehabt, der hat mich geliebt. Eigentlich bin ich es überhaupt nicht wert, sein Sohn zu sein. Das kommt ihm der Gedanke. Er kriegt plötzlich die Idee und merkt, da stimmt was nicht, was er macht. Also will er zurück. Denkt sich, okay, ich gehe zu meinem Vater und werde mich entschuldigen. Und von mir aus nimmt er mich auch nicht mehr als Sohn an, aber vielleicht als sein Sklave, als sein Knecht. Aber auf jeden Fall geht es mir dann besser als jetzt. Also macht er sich auf und geht zurück zu seinem Vater. Mit dem Gedanken im Kopf, ich muss mich entschuldigen. Ich weiß, dass ich es falsch gemacht habe. Ich habe das ganze Geld verprasst. Und kommt seinem, seinem Land, seiner Stadt immer näher. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du daran denken würdest, dass dein Kind alles verprasst, was du ihm geschenkt hast. So ähnlich wie der Mann im Film. Ich würde denken, sag mal, hast du sie nicht alle? Ich habe dir so viel beigebracht. Warum nimmst du es nicht? Warum schützt du es nicht? Und machst es für gute Dinge? Der Sohn kommt zurück hat seinen, seinen Spruch schon im Kopf, was er dem Vater sagt. Aber den Vater sieht er schon von ganz weit weg. Der kann auch gar nicht mit ihm reden. Von ganz weit weg. Der Vater sieht den Sohn von ganz weit und erkennt seinen Sohn. Was macht der Vater? Er freut sich. Er freut sich. Er rennt auf seinen Sohn zu. Wahrscheinlich auch mit Tränen in den Augen. Umschließt ihn. Und sagt, mein Sohn, du bist wieder zurück. Der Sohn, ja, aber Vater, ich, bin gar nicht, ich kann doch gar nicht mehr dein Sohn sein, was ich dir angetan habe. Und dann kannst du es lesen, es steht übrigens in der Bibel, diese Geschichte. Dann kannst du lesen, dass der Vater überhaupt nicht darauf reagiert. Der Sohn hat sich entschuldigt, aber der Vater sagt nicht, ach, alles okay, oder ja, Sohn, also was du gemacht hast, war wirklich nicht okay. Nee, ist ihm völlig egal. Weißt du, was der Vater sagt? Der ruft seinen Knecht und sagt, Hey, bringt ihm die beste Kleidung und schlachtet das beste Kalb, was wir haben. Wir wollen feiern, weil mein Sohn zurückgekommen ist. Mein geliebter Sohn. Jetzt denkst du dir, warte mal, der hat doch alles verprasst. Aber das ist die Liebe eines Vaters, der seinen Sohn wieder in den Arm nimmt, auch wenn er Fehler gemacht hat. Ihr Lieben, genauso liebt dich Gott. Und ich selber kenne es ja auch von früher. Ich habe nicht mit Gott gelebt. Und trotzdem, Gott stand da und hat Ausschau noch mir gehalten. Wann kommt er? Wann kommt er? Wann kommt Basti in meine Arme? Und dann gab es diesen Moment, ich habe es schon oft erzählt. Es gab diesen Moment, wo ich das erlebt habe, wie Gott wirkt. Wo meine Mutter geheilt wurde. Völlig abgedreht für mich damals. Und plötzlich wurde was in mein Herz gelegt. Und es war Liebe, die ich vorher nicht kannte. Dann gab es einen Moment wo es genau darum geht, um diese Vaterliebe zu sprechen. Da hat jemand drüber gepredigt. Und die Lieben, da genau, das ist der Punkt, den ich allen erzählen kann, die noch nicht an Gott glauben und allen erzählen kann, die an Gott glauben. In dem Moment, wo Gott zu mir gesprochen hat, gesagt hat, Basti, du musst vergeben können, sage ich ja, wie, was geht nicht? Sagt er, doch, vergib deinen Vätern. Meinen Vätern? Nee, meinen Vätern kann ich nicht vergeben. Da musst du wissen, mein leiblicher Vater hat sich getrennt, beziehungsweise meine Eltern haben sich getrennt, als ich vier Jahre alt war. Das heißt, ich kannte ihn nicht richtig. Dann kam ein neuer Ehemann von meiner Mutter, war da mein Stiefvater. Derzeit habe ich meinen leiblichen Vater gar nicht gesehen. Und mein Stiefvater, warum auch immer, er hatte irgendein Problem mit mir, ich weiß es nicht. Aber er hat mich immer geschlagen. Wenn ich Dinge falsch gemacht habe, mit Teppichklopfer, mit Solatschen. also es war, hat richtig ordentlich gezängt, richtig wehgetan. Und dann kannst du kannst dir vorstellen, ich war damals sieben, acht, neun, zehn Jahre alt. Was das in einem kleinen Jungen macht, ich möchte jetzt kein Mitleid, sondern stell dir es mal vor, was es mit deinem Herzen machen würde. Was ich damals nicht wusste, ist, dass mein Herz daran kaputt gegangen ist. Als sich meine Mutter dann von ihm getrennt hat, war ich so elf Jahre alt, dann kam ich so in die Pubertät, interessante Zeit. Und plötzlich merkte ich, wo, wo es darum geht, Mann und Frau gehören ja irgendwie zusammen, könnte ja interessant werden habe ich gemerkt, dass ich mit Beziehungen gar nicht richtig umgehen konnte. Und wenn dann mal jemand gefragt hat, Basti, sie mal, mich zu heiraten und Kinder haben, sage ich, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich heiraten nicht, nee, Kinder und erst recht nicht. Aber weißt du, was das Verrückte war? Wenn Freunde mit Kindern kamen, es hat eine Sekunde gedauert, ich habe mit den Kindern gespielt. Und ich weiß gar nicht, warum, die kamen auch immer so auf mich zugerannt. Es war wie so, es gehörte zusammen. Also, waren nicht meine Kinder, aber so, dass, man, dass ich mit Kindern spiele. Aber länger als zwei Stunden und dann war vorbei. Und dann kam dieser Moment eben, dass ich Gott gehört habe, der gesagt hat, vergib deinen Vätern. Dann sage ich, ich kann es nicht. Ich wollte meinem Stiefvater das irgendwann alles zurückgeben. Ich wollte den Krankenhaus reif schlagen. Am liebsten Intensivstation. Na ja, gut, töten wollte ich nicht. Das wusste ich irgendwie, dass es das nicht gut ist. Aber ich wollte ihn richtig platt machen. Wer würde das verstehen? Oh, Danke. In dem Moment, wo Gott es zu mir gesagt hat, habe ich gesagt, ich kann es nicht. Und dann sagt er, weißt du warum? Und dann sage ich, nee, aber wahrscheinlich sagst du es mir gleich. Ja. Weil du Angst hast, so zu werden wie deine Väter. Hm. Das habe ich in den ganzen Jahren nicht gewusst. Ich war 22 Jahre alt. Ich habe es nicht geschnallt. Mir ging es gut. Ich hatte viele Freunde. Wirklich viele Freunde. Mit Geld, gut, es war in dem Moment so ein bisschen... Aber Geld ist ja nicht die Welt. Andere behaupten es, aber für mich war Geld nicht die Welt. Ich dachte, mir geht es richtig gut, aber in dem Moment, wo Gott zu mir gesprochen hat, gesagt hat, vergib deinen Vater, deinen Vätern, dann wird es alles verändern. Ich dachte, okay, ich kann es nicht und Gott sagt, ich helfe dir dabei. Dann sage ich, okay, dann hilf mir jetzt dabei. In dem Moment habe ich ausgesprochen, Herr, hilf mir, dass ich meinen Vätern vergebe. Ich möchte ihnen vergeben für alles, was sie mir angetan haben, damit ich frei bin. Als ich wieder sozusagen, das war wie so ein, wie so ein Traum war das fast, ich bin aufgewacht und in dem Moment wusste ich, ey, ich will Familie. Ich will eine Frau, ich will Kinder, ich möchte eine Familie bauen. Ihr seht ja, es funkelt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei wunderbare Töchter. Hey ihr Lieben, wenn ich jetzt, wenn, sie, wenn ich nach Hause komme und sehe, wie meine Töchter ausrasten weil Papa nach Hause kommt. Stell dir mal vor, ich hätte es verpasst, diese Familie zu bauen. Wenn ich daran denke, treibt es mir fast die Tränen in die Augen. Zu sehen, diese Liebe zwischen Vater und Kind, das möchte ich niemals missen. Aber es wäre niemals gekommen, hätte Gott mir das nicht gezeigt. Es ist Kraft in diesen Dingen. Es ist Kraft in Vergebung. Und du denkst vielleicht, ich kann das nicht. Und dann muss ich dir sogar zustimmen. Du wirst es auch nicht können. Du schaffst es aus eigener Kraft nicht. Du schaffst es nicht. Aber da kommt genau die Kraft Gottes, die dir dabei hilft, wenn du ihn fragst und ihm bittest, dass er dir dabei helfen soll. Dann kommt er, stellt sich dazu, spricht zu dir, macht dein Herz völlig frei davon, und du wirst sehen, wie sich Dinge verändern werden, wo Ängste von dir weichen. Von dieser Geschichte von dem Vater und dem Sohn gibt es eigentlich zwei Dinge, die mir wichtig sind für heute. Wenn du nicht an Gott glaubst, trotzdem heute hier bist, erstmal herzlich willkommen dafür. Dann ist es für dich eine Einladung, dass Gott eigentlich dich genauso sieht und sagt, hey, ich warte auf dich und freue mich, wenn du in meine Arme kommst. Er wird dein Leben verändern. Das war sein Plan, dass du Beziehung zu ihm hast. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, also in der Bibel, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Es führt zum Leben, wenn du Jesus in dein Herz einlädst. Ich war damals körperlich irgendwie lebendig. Mein Herz war tot. Ich konnte ihn nicht lieben. Ich war innerlich verbittert. Ich wusste das bloß nicht. Gott hat es mir gezeigt. Ich habe Leben bekommen. Und das Herrliche ist, Jesus vergibt dir alle Fehler. Wenn du das nicht glaubst, ich lese es dir mal vor, in der Apostelgeschichte steht, ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt, wozu das Gesetz des Moses nie imstande war. Das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an mich glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Auch das wieder, man kann es nicht fassen. Du kannst es mit den Gedanken nicht fassen. Aber wenn du es hörst von anderen Leuten, die das erlebt haben, baut es in dir auch den Glauben auf. Dass du sagst, gibt es da wirklich jemanden, der mir all meine Fehler ver vergeben kann? Und ich sage dir, ja, kann er. Und Jesus sagt genauso, wir sollen es mit Gott wieder versöhnen. Dann gibt es den zweiten Part. Du bist vielleicht schon lange mit Gott unterwegs. Vielleicht hast du auch schon mal Jesus in dein Leben eingeladen. Und gesagt, okay, ich glaube dran, dass Jesus mein ist, mein Erlöser ist. Soll ich dir was sagen? Diese Geschichte vom verlorenen Sohn gilt dir, gilt mir ganz genauso. Wenn du jetzt mal nicht auf den Sohn schaust, sondern auf den Vater. Wie war der Vater? Du hast nicht einmal lesen können, der Vater war voller Groll für das, was sein Sohn ihm angetan hat. Sogar als er ihn gesehen hat und wusste, was er getan hat, war er nicht voller Groll. Sondern sein Herz war schon gefüllt mit Vergebung. Das heißt, egal was auf dich zukommt, sollst dich motivieren, schon zu vergeben, ohne dass sich jemand entschuldigt. Boah, das ist krass. Und ich weiß, dass es ein Prozess ist. Frag meine Frau. Ich bin da auch immer wieder dran. Aber ich weiß, wenn ich mich auf Gott richte, wenn ich Jesus frage, hilf mir dabei, komm, hilf mir dabei, wo ich Dinge falsch gemacht habe, aber auch wo meine Frau vielleicht mal Sachen falsch gemacht hat, dass ich ihr vergebe mit derselben Liebe, wie du es gemacht hast. Der Vater macht sogar eine Party dafür, dass sein Sohn alles versemmelt hat. Gibt es bei uns nicht, ne? Oder gibt es bei dir? Du bist als Christ, als jemand, der an Gott glaubt, angehalten, dein Leben so aufzubauen, dass du ein vergebenes Herz hast, von Anfang an. In Matthäus 6, 14 bis 15 steht: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber Menschen ihrer Verfehlung nicht vergebt, so kann euch euer Vater auch nicht vergeben. Seht ihr diesen Schlüssel? Wenn du vergibst, ist automatisch der Weg zu Gott freier. Du hast dich zwar schon mal dafür entschieden, aber durch Fehler, die wir machen und die wir nicht Jesus abgeben, kommt wie so eine Decke drüber. Gott lässt sich nicht los. Der, der sagt, hey, hey, ich spreche zu dir. Du bring es wieder in Ordnung. Und dann sagt er sogar in Matthäus 18, 21, da trat Petrus zu ihm und sprach Herr, zu Jesus, wie oft soll ich denn eigentlich meinem Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat, der Fehler gemacht hat? Soll ich siebenmal vergeben? Jesus antwortet ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzig mal siebenmal. Ich habe mal versucht, das auszurechnen. Ich war noch nie eine Leuchte in Mathe. Ich habe jetzt einfach nur siebzig mal sieben genommen. Ich glaube, das ist richtig. Also mindestens 490 mal. Sollst du derselben Person vergeben, wenn sie immer wieder Fehler macht. Hast du schon mal mitgezählt? Kannst du gar nicht, brauchst du gar nicht. Spätestens nach dem zehnten Mal ist es in deinem Herz verwurzelt. Und du vergibst Menschen, die dir wehtun, die dich verletzen. Du siehst in dieser Geschichte einmal die errettende Botschaft, dass du weißt, der Vater ist für dich. Du kannst immer zu ihm kommen, egal was du getan hast. Egal, ob du im Gefängnis warst, egal, ob du gelogen hast, egal, ob du gemordet hast, egal, ob du deine Eltern bestohlen hast. Und der andere Part ist, wenn du gläubig geworden bist, dass Gott dir die Kraft gibt, den Menschen zu vergeben und es für dich eine Freiheit ist. Dass du dadurch weiterkommst im Glauben, dass du näher an den Vater rankommst, wenn nichts mehr zwischen euch ist. Und auch Wissenschaftler haben schon erkannt, dass wenn wir unvergeben sind, wenn wir nicht vergeben können, wenn wir bitter sind, dass es krank macht. Damit möchte ich dir keine Angst machen und trotzdem die Konsequenzen erzählen. Ich habe oft mit Leuten gebetet, die Schmerzen hatten und dann sind die nicht geheilt worden. Und eigentlich ist es oft passiert, dass Leute dann plötzlich keine Schmerzen mehr hatten. Und dann habe ich gesagt, na komm, dann lass mich noch für dich, lass, äh, einfach. Ich, ich segne dich nochmal, okay? Ja, alles klar. Dann bete ich für die Person. Plötzlich schießt es mir in den Kopf. Dann sagst du, sag mal, kann es sein, dass du zum Beispiel mit einer anderen Person dass du mit der so im Clinch bist, dass du der nicht vergeben kannst. Ja, ja, also, ja, ja. Und dann ging es sofort los. Dann wusste ich, boah, genau das war der Punkt. Dann habe ich der Person erklärt, was es bedeutet, mit Gott zu leben und was es bedeutet, Menschen zu vergeben. Dann hat die Person es verstanden. Dann habe ich gesagt, sag mal, möchtest du der anderen Person vergeben? Ja, möchte ich, ja, möchte ich. Dann haben wir gebetet. Die Person hat ausgesprochen, ich vergebe dieser Person. Wir haben überhaupt nicht mehr für Heilung gebetet. Danach habe ich einfach nur gefragt, wie fühlst du dich jetzt? Und dann sagt die Person, gibt es doch gar nicht die Schmerzen, sind alle weg. Sind alle weg. Und da geht es nicht um den Hokus-Pokus, sondern die Dinge, die belasten uns, ihr Lieben. Die belasten uns. Die machen es schwer zu leben. Wisst ihr, was sogar noch in der Bibel steht? Ich gebe euch jetzt so viele Bibelverse. Aber dass wir sogar unsere Eltern ehren sollen. Im Epheser 6, Vers 2 steht, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, meine Töchter haben es jetzt auch gehört. Denn das ist Recht. Du sollst deinem Vater und deiner Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und die Verheißung ist, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Boah, Lange leben bedeutet, du hast Gesundheit. Und du lebst lange. Und genau das ist heute vielleicht dein Punkt. Wir haben einmal das, das Menschen gibt, die Gott nicht kennen. Und die sagen, gerade zu so einer Osterzeit ist es vielleicht dran, dass ich mal Gott frage, ob es ihn wirklich gibt. Dass er wirklich sagt, hey Gott, ich weiß nicht wie und wo, aber das, was ich gehört habe, hört sich so schlüssig an. Und die anderen, ihr Lieben, kommst du in deinem Leben nicht weiter? Steckst du irgendwo fest, obwohl du schon lange mit Jesus lebst? Jetzt, wo ich sie erzählt habe, mit dem Vergeben, sind dir ein, zwei Personen gekommen, in Gedanken wo du weißt, boah, da bin ich einfach noch nicht frei. Ich kann dir nicht vergeben. Du wirst es aus eigener Kraft nicht können. Wenn du Gott darum bittest, dann wird es möglich sein. Dann wird er dir helfen, wie es bei mir war. Und ich war damals nicht lange Christ. Ich habe keine Ahnung wirklich gehabt. Aber ich habe gemerkt, dass das Wort, was Gott gesprochen hat, dass das Wahrheit ist. Und es hat mich frei gemacht. Ich bin seitdem glücklich in der Familie. Ich bin glücklich mit Gott zu leben. Ich danke ihm, dass er mich so freigesetzt hat von dem, dass ich meinen Vätern vergeben kann. Ich habe keinen Groll gegen meine Väter. Wisst ihr, meine Väter haben es noch nicht mal geschafft, mir was beizubringen, weil sie nie für mich da waren. Und als Mann willst du was von deinem Vater lernen. Ich weiß nicht, wie es dir als Frau geht, kann ich nicht dafür sprechen, aber als Mann, als Junge möchte ich was von meinem Vater lernen. Hat er nicht gemacht. Ich musste mein Leben lang alles selber erkämpfen. Ob es im Sport war, ob es in der Schule war, da habe ich zu wenig gekämpft. In anderen Dingen, mich zu beweisen, in Beruf, in sonst was. Ich muss mich immer beweisen, immer aus eigener Kraft. Aber irgendwann war ich fertig, ich konnte es nicht mehr, ich, es ging nicht. Vielleicht geht es dir genau so, dass du schon seit Jahren Dinge versuchst, die aber nicht schaffst. Dann ist dein Vater für dich da, dein Vater im Himmel, der dir helfen möchte. Egal, ob du gerade an Gott glaubst oder nicht, er ist da und sagt, komm, hier ist meine Hand, nimm sie, ich helfe dir. Gott liebt dich nicht, weil du gut bist oder gute Dinge tust, sondern weil du du bist. Weil du derjenige bist, der du bist. Und Gott hat sich von Anfang an gedacht, hey, mit dem möchte ich befreundet sein. Vielleicht lasst uns doch mal zusammen aufstehen kurz. Ich habe das Empfinden, dass ich vor euch mal beten soll dass es gerade dran ist. Du kannst völlig frei sein, wenn du das Gefühl hast, nee, oh nee, ich möchte jetzt lieber nicht. Darfst du auch gern sitzen, aber vielleicht, was du machst, dass du mal deine Augen zumachst. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der hier sitzt, kennst und noch viel mehr. Ich danke dir, dass du zu einzelnen Herzen heute gesprochen hast. Ich danke dir, dass du heute zu Menschen gesprochen hast, die schon längst an dich glauben, aber die genau das brauchten, zu hören, dass sie vergeben können durch deine Kraft. Danke, dass heute hier Menschen sind, die dich noch nicht kennen und sagen, wenn das stimmt, was dir da vorne erzählt, der es selber vorher kannte, ohne Gott zu leben und dann erlebt hat, wie Gott sein Leben verändert hat. Und du sagst, ich möchte ihn endlich mal kennenlernen, ob das stimmt, was er da vorne sagt. Herr, ja, bitte ich, dass du jetzt in die Herzen hineinkommst. Bitte, das da wo Frust ist, den Eltern gegenüber, dass du jetzt mit Liebe kommst, mit Freiheit kommst, wie, dass du zu Einzelnen sprichst und Vergebung aussprichst, Herr. Und ich möchte dich jetzt mal ganz direkt fragen: Lass die Augen dabei geschlossen. Ist hier jemand, der genau das möchte? Der sagt, diese Vater-Kind-Beziehung habe ich nie so verstanden, aber ich möchte sie. Weil das ist der Punkt, den Jesus im Prinzip nach seinem Kreuzigungstod und seiner Auferstehung eigentlich jeden Einzelnen fragt. Möchtest du mit mir leben? Möchtest du versöhnt sein mit Gott? Dann brauchst du mich nur annehmen. In der Bibel steht, wer es bekennt mit dem Mund ausspricht, dass Jesus der Erretter ist, dann wird er errettet aus diesem finsteren Tal, aus dieser Finsterkeit, wo du vielleicht drin drinsteckst und nicht rauskommst. Ich bete, dass du zu Einzelnen gerade sprichst und dir noch offenbarst, was aus Kindheit hochkommt, was aus Kindheit das Leben geprägt hat und auch kaputt gemacht hat. Herr, ich bete, dass du übernatürlich jetzt wirkst in jedem Einzelnen. Geist Gottes, ich bete, dass du zu Herzen sprichst und dass Mauern niedergerissen werden, Mauern von Unvergebenheit, Mauern von Bitterkeit. Ich bin auch alle Mächte der Finsternis, die gerade versuchen, dein Herz zu verschließen. Ich sage im Namen des Christus, all diese Mächte müssen jetzt weichen. Spreche ich aus in der Autorität Jesu Christi. Spreche die Liebe Gottes jetzt in jedes Herz hinein. Und ich frage dich. Möchtest du eine Verbindung mit Gott haben? Vielleicht hast du schon längst danach gesucht. Dann darfst du es Gott gerne zeigen. Du darfst es Gott gern zeigen und kannst einfach mal deinen Arm heben, damit wir gleich zusammen beten können. Gibt es jemanden, der sagt, ich habe vorher noch nie diese Verbindung zu Gott gehabt und ich möchte Gott jetzt kennenlernen. Dann heb du doch einfach mal deinen Arm. In der Zeit, wo die Musik spielt, Dankeschön. ist da noch jemand, der sagt, das ist genau das, was ich brauche, wo ich Vergebung brauche, wo ich wieder Verbindung brauche zu Gott, dann heb du jetzt noch schnell deinen Arm. Okay, danke. Lasst uns vielleicht einfach zusammen beten. Es ist ein Gebet, was ganz einfach ist, was ich euch gerne vorspreche, sodass ihr es alles zusammen, alle zusammen nachsprechen können. Wenn du dich vielleicht gerade nicht getraut hast, deine Arm zu heben und du sagst, ja, eigentlich möchte ich auch. Sprech dieses Gebet einfach mal mit. Vater im Himmel, ich stehe vor dir und habe erkannt, dass du mein liebender Vater bist. Ich habe erkannt, dass ich von dir getrennt war, weil ich Dinge getan habe, die dir nicht gefallen und ich habe erkannt, dass du mir einen Weg bereitet hast. Dass ich, obwohl ich Fehler habe, zu dir kommen kann. Indem ich Jesus annehme als mein Retter, als mein Erlöser. Und Jesus, dich lade ich jetzt ein. In mein Herz, in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich nehme dich jetzt an und danke dir, dass du mich jetzt durchs Leben leiten wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Warum jetzt alle geklatscht haben, ist, weil sie wissen, da wo nur ein Mensch zu Gott gekommen ist, ist Party im Himmel. Gott freut sich. Aber ihr Lieben, bleibt ruhig noch mal stehen. Wir hatten noch einen zweiten Part, einen zweiten Aspekt. Und da möchte ich dich auffordern, bzw. motivieren, dass du ehrlich bist, zu dir, weil Gott sieht eh dein Herz. Wenn du nicht ehrlich bist, Gott sieht es trotzdem, dass es so ist. Aber es ist eine Einladung für dich, wenn du Jesus schon länger kennst. Und du hast gemerkt, ja, in mir ist so eine Bitterkeit, in mir ist so Unvergebenheit, dass du jetzt den Menschen vergibst. Schließt noch mal kurz eure Augen. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt zu Einzelnen ins Herz hineinsprichst, dass du ihn offenbarst und zeigst, wo Einzelne unvergeben sind, wo sie Menschen nicht vergeben konnten. Bitte, dass du jetzt durch den Geist Gottes zu Einzelnen sprichst. Und auch da möchte ich dich fragen, mit geschlossenen Augen, Gibt es da ein, zwei Leute, die sagen, ja, mich betrifft es. Mich hat es kaputt gemacht, schon seit Jahren, obwohl ich an Gott glaube. Ich konnte einfach nicht vergeben. Dann heb doch mal ganz kurz den Arm. Ja, ich weiß, dass da noch mehr sind, ihr Lieben. Sei ehrlich zu deinem Herzen selbst. Gott möchte heute genau diesen Tag nutzen diese Osterzeit, wo Jesus dir vergeben hat für alles, was du getan hast, dass du anfängst, für den zu vergeben, die dir wehgetan getan haben. Lasst uns auch hier zusammen beten. Vater im Himmel, ich stehe vor dir und ich danke dir, dass du zu mir sprichst. Ich danke dir, dass du Wahrheit zu mir sprichst. Und ich danke dir, dass du alles vergeben hast, was ich getan habe und dir nicht gefallen. So wie dein Wort sagt, dass wir anderen auch vergeben sollen, stehe ich jetzt vor dir und vergebe dieser Person, dieser Person, die mich verletzt hat. Sprich es aus, Hör nicht auf, das auszusprechen, was ich dir vorbete. Weil es ist so wichtig, was du jetzt aussprichst, wird in der sichtbaren Welt gebunden. Und was im, auf Erden gebunden wird, wird im Himmel gebunden. Und was auf Erden gelöst wird, wird im Himmel gelöst. Deswegen sprich es bitte wirklich nochmal mit, wenn du merkst, es gilt genau dir. Herr, so möchte ich dieser Person vergeben. Führe mich in diese Vergebung und mach mich frei von den Dingen, die mich belasten. Ich danke dir für diese Freiheit. Ich danke dir für diesen Segen von dir. In Jesu Namen. Amen. Wir schließen jetzt hier gleich diesen Gottesdienst, wenn du aber noch gebet möchtest. Vielleicht gerade da, wo du mit der Unvergebenheit einfach noch nicht zurechtkommst. Du darfst gerne hier nach vorne kommen. Wir haben hier vorne Leute, die für dich beten. Die wissen, dass die Beter, ihr könnt schon gerne nach vorne kommen. Andreas wird uns weiter begleiten. Ich bin total dankbar, dass er uns so durchgeführt hat. Aber in dieser Zeit kannst du einfach gerne nach vorne kommen. Wir beten für dich. Wenn du dich noch entscheiden möchtest, ein Leben mit Gott zu beginnen, kannst du gerne zu uns kommen. Wir beten auch da für dich. Wenn du das gerade vorhin getan hast, komm zu uns. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Ich möchte es dir gerne mitgeben. Wenn du einfach nur sitzen bleiben willst und einfach diese Gegenwart, diese Atmosphäre noch spüren möchtest... Darfst du gern sitzen bleiben. Wenn du merkst, hey, das war gut, ich bin durch, ich möchte gern unten einen Kaffee trinken und mit Leuten reden, dann darfst du das auch gern tun. Fühl dich völlig frei. Aber hier in dem Raum wollen wir wirklich noch so eine Atmosphäre schaffen, wo wir einfach voneinander beten können. Herr, und so segne ich jeden Einzelnen, der jetzt heute auch wieder unterwegs ist, ich stelle unter den Schutz Gottes her. Ich danke dir, dass du zu Herzen gesprochen hast. Dass du auch Tränen der Vergebung schenkst, Herr. Ich danke dir, dass du mit uns bist und dass du niemals aufhörst, uns zu lieben. Ich danke dir für diese Verheißung. Ich segne jeden Einzelnen in Jesu Namen, Herr. Amen.
0: Ich bitte auch. Uwe Kathleen kommt auch noch gerne mit nach vorne, dass wir ein paar Leute hier mehr zum Beten einfach haben. Ich möchte eine Sache noch sagen, was Basti gerade gesagt hat. Manche, ihr habt das Gefühl, ihr habt vielleicht nicht so gewaltig Unvergebenheit in eurem Herzen. Aber ich als ich gerade da stand, hat mir der Heilige Geist so gezeigt, einzelne ihr spürt, dass ihr ganz schnell empört seid. Dass ihr ganz schnell wie es Gefühl habt, oh, das ist aber nicht recht. Also so eine Empörung, dass ihr ganz schnell eingeschnappt seid. So leicht, also so gefühlt getroffen. Auch das ist ein Zeichen von, dass ihr eigentlich Schuld ganz schnell anrechnet. Dass es euch schwerfällt, ganz schnell loszulassen. Das Bild, was Basti gesagt hat, ist so treffend. Der Vater, in dem ist das rausgeflossen, Vergebung. Wenn du merkst, es fließt nicht Wohlbefinden raus, sondern dass du eher reserviert bist, er Fehler ganz schnell siehst und ganz schnell den hochhältst und der, was in deinem Herzen macht, auch das ist ein Lebensziel, wo oh Gott sagt, ich möchte dich davon freimachen, du sollst anders fühlen können, du sollst anders frei sein können, das ist was, das ist nicht frei und der Herr hat da was anderes und das Gewaltige, was wir heute gehört haben, ist fantastisch und du merkst, ja, das Gewaltige bin ich nicht, vielleicht bist du das Subtilere, aber der sagt, ich möchte dass du Freiheit erlebst, weil dein Vater ist auch nicht subtil eingeschnappt oder hält dir was vor, sondern es fließt aus ihm, wie Bastis gesagt hat. Deswegen, ich lade euch ein, kommt nach vorne, regelt das dort, dort, wo ihr sitzt und habt eine starke Woche mit Gott. Amen.